0: Vamos a hablar hoy de un artista que, sin dudas, cambió la historia de la música. Pero vamos desde el comienzo. Richard Wayne Pennyman nació el 5 de diciembre de 1932 en Macon. Macon es una pequeña ciudad en el estado de Georgia, al sur de los Estados Unidos. Fue el tercero de 12 hijos. Su madre era ama de casa y su padre era destilador de whisky de manera ilegal. Durante su infancia pasó más tiempo y tuvo mucha más afinidad con su madre, ya que su padre era muy severo con sus hijos y hasta un poco violento. Y más allá de que su madre le enseñó a tocar el piano, en su familia no se escuchaba Rhythm and Blues. Rhythm and Blues es el género que en aquel entonces conquistaba las radios, esencialmente para el público de raza negra, que encontraba en esa música una vía de escape y una manera de identificación en medio de tanta segregación racial. Desde niño asistió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una iglesia evangelista en la que Richard incorporó la música gospel, ese tipo de música religiosa tan particular, tan alegre, con esos coros enormes que cantan y que bailan para Dios. Y el pequeño Richard era de contextura física muy, muy flaquita, era muy chiquitito, por lo que le hizo banal el apodo de Lil. Lil es el diminutivo de Little, y de ahí provino el nombre que lo acompañaría durante toda su vida, Little Richard. Cuando Little Richard comenzó a entrar en la adolescencia, empezó a mostrar ciertas inclinaciones homosexuales y su padre, dijimos muy severo, no toleró esto y lo echó de su casa. Lo echó de su casa cuando Richard tenía apenas 13 años. Ya lejos de las represiones que le imponía a su familia, liberó gran parte de sus pasiones, tanto sexuales como musicales, y comenzó a cantar en bares, comenzó a cantar en distintos tugurios y hasta cantar en algunas esquinas en la calle, pidiendo plata para ganarse la vida. Y en uno de esos momentos fue visto por el matrimonio Ann y Johnny Johnson, un matrimonio blanco que lo adoptó, que lo sacó de la calle y que lo llevó a vivir con ellos, y un matrimonio que le impulsó que siga desarrollando sus habilidades musicales. Lo incentivaron a que estudie y además le dieron un lugar, ya que este matrimonio, el matrimonio Johnson, era el dueño de un club en el que Richard podía desplegar sus habilidades, lo subían a cantar al escenario y él allí desplegaba todo la, el gusto musical que tenía. En 1951, cuando tenía 19 años, ganó un concurso cuyo primer premio era poder grabar con la discográfica RCA, una gran discográfica, muy importante. Grabó ocho singles pero ninguno terminó de convencer ni a Richard, ni a la discográfica, ni al público, ya que tuvieron un nivel de recepción bastante malo y un nivel de ventas eh, muy bajo. Al año siguiente participó en un conjunto vocal, el cual abandonó para pasar a ser la voz principal de una banda de soul y de rhythm and blues, y poco tiempo después su padre moría asesinado, aunque Richard ya no tenía casi relación con él. En 1953 decidió formar su propio grupo, The Upsetter, junto con quien eh, grabó diversas canciones, pero con bastante poco éxito también, y para mantenerse, ya que con la música no podía vivir, trabajaba como lavaplatos en el patio de comida de la estación de Bondis, de micros de su ciudad. Como vio que su carrera musical estaba estancada y que iba más para atrás que para adelante, decidió mandar un demo a una discográfica, casi como un manotazo de abogado, la discográfica se llamaba Speciality Records, y al no tener respuesta, nunca le contestaron, creyó que su carrera como músico estaba terminada y casi que bajó los brazos. Sin embargo, seis meses después de haber mandado este demo, le llegó una carta de la discográfica diciéndole que podía, si quería, presentarse a una sesión de grabación en Nueva Orleans para grabar algunas canciones, con la única condición de que vaya él solo, sin su banda, ya que la discográfica ponía a sus propios músicos esto, por supuesto, para abaratar costos. Y así fue. Emprendió viaje hacia Nueva Orleans, uno de los polos musicales más importantes de aquel entonces, sin duda, y la discográfica creía que él podía encajar en el rhythm and blues tradicional que hacía Fats Domino, por ejemplo, o en el soul, en ese gospel laico, como se le llamaba en aquel entonces, que tanto éxito estaba teniendo de la mano, entre tantos otros, de Ray Charles. Pero las sesiones de grabación no estaban saliendo como esperaban. Él probaba y no salía. A los productores tampoco le gustaba lo que estaba haciendo. Tenía una voz impresionante, con una fuerza que prometía muchísimo Little Richard, pero no encajaba eh, ni en el Rhythm and Blues ni en el Soul. Él era mucho más extrovertido. Sus presentaciones en vivo eran bastante más descontracturadas que estos dos géneros y tenía influencia de todo ese mundo que había mamado de joven en las calles con su condición de eh, negro, homosexual, en una sociedad que lo discriminaba muchísimo y con una represión que tenía dentro, que no podía liberar sus pasiones, eh, que también había incorporado durante su adolescencia con aquel padre que contamos que tan duro era con él. En medio de todas esas grabaciones frustradas, tediosas en el estudio, muy pesadas y que no convencían a nadie y que no conducían a ningún lado, para descansar y para desahogarse, Little Richard se sentó en el piano y comenzó a tocar y cantar una canción que solía cantar en bares y en algunos tuburios en los que él tocaba. Y era una melodía con un ritmo mucho más, mucho más violento, mucho más liberado, mucho más salvaje de las ataduras que le pedía la discográfica que se encasille en ese rhythm and blues y en ese soul que querían que él grabe. Y además tenía una letra con claras referencias eh, homosexuales. Decía, si no entra no lo fuerces, puedes engrasarlo para facilitarlo. Tenía todo ahí una, una, una cuestión muy metafórica de la homosexualidad. Y además arrancaba como con Little Richard haciendo, hacía mientras cantaba, hacía algunas onomatopeyas emulando un redoble de batería. Todos quedaron absolutamente sorprendidos por cómo sonaba eso que estaba haciendo Little Richard porque era un sonido nuevo, era algo que nunca se había escuchado, era un sonido distinto. Recordemos, estamos en el año 1955. A Little Richard le parecía que el sonido era demasiado agresivo como para grabarlo, para lo que se estilaba en la época era algo muy violento, como dijimos, muy suelto, muy desenvuelto, pero cambiaron un poco la letra, de hecho le pusieron, como decíamos, muchas oromatopeyas, muchos sonidos con la voz, en lugar de esas frases que hacían referencias a cosas homosexuales, y lo grabaron, tal cual lo estaba haciendo Little Richard. Se llamó Tutti Frutti, que en la jerga estadounidense significa gay, y se convirtió en un éxito absoluto y destapó a Little Richard como uno de los mejores vocalistas de rock and roll de todos los tiempos. Algunos lo consideran que es el mejor vocalista de rock and roll de todos los tiempos. Los siguientes dos años de la carrera de Richard continuó con muchísimos éxitos, algunas canciones emblemáticas, y rompió el molde de lo que se hacía hasta ese momento, y que si lo escuchamos hoy sigue teniendo toda esa fuerza, toda esa polenta absolutamente intacta. Tal es así que los Beatles y los Rolling Stones declararon en múltiples oportunidades que Little Richard fue uno de sus grandes mentores y una de sus grandes influencias cuando ellos comenzaron en la música. Y en el año 1957, cuando viajaba con su banda a tocar a Australia, se, prendió fuego, se prendieron fuego los motores del avión en el que viajaba y cuenta la anécdota que él cuando aterrizó el avión con los motores en llamas se bajó, se sacó cuatro anillos de diamantes que tenía en sus manos, que valían, por supuesto, muchísima plata, y los tiró al río. Y a partir de ese evento, su vida cambió por completo. Dejó la música, ingresó en una universidad cristiana para estudiar teología, y además se hizo predicador. Algunos años después, en el 62, apoyado por los Beatles y los Rolling Stones, que estaban ya comenzando sus carreras con mucho éxito, volvió Little Richard a la música, trabajó en algunas películas, trabajó en muchísimas otras producciones, hasta que, lamentablemente, murió el 9 de mayo de este año, del año 2020 y es considerado como el arquitecto del rock and roll y aunque no llegó al nivel de otros en la música como por ejemplo Elvis Presley revolucionó sin dudas como pocos la música lo han hecho en toda la historia según la revista Rolling Stones es el octavo mejor artista de todos los tiempos y como decíamos, dio vuelta a la música cuando se liberó cuando dejó salir todo aquello que tenía reprimido tanto en lo artístico como en lo en su propia personalidad y en su propia sexualidad. Y todo empieza con, ese simu con esa simulación de redoble que dice Wam Bam Bula Bulam Bambú, ese, ese sonido tan particular que lo hace con una voz tan increíble y que le da comienzo a Tutti Frutti la canción con toda la fuerza que necesitó y que tanto rompió con la música de ese momento. <risa>
1: To the west, but she's the girl that I love best. what you doing to me too What you doing to me?